0: D'où vient l'expression « le crunch » pour parler d'un match entre l'Angleterre et la France Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Mmh. Prenez n'importe quel sport, que ce soit le rugby ou le football par exemple, ou lors d'une quelconque affiche sportive opposant la France à l'Angleterre, ce sera toujours la même chose. Les médias des deux pays utiliseront le terme de « crunch ». France-Angleterre, le crunch. England versus France, the crunch. Pour certains, crunch fera penser à une marque de chocolat qui croutille. Pour d'autres, ce sont des exercices de musculation pour avoir des abdos en acier. Deux salles, deux ambiances, donc. Chocolat Crunch Crunch là, oh, Vous connaissez le crunch, monsieur Ça, c'est Nesquik. Mais quand les médias parlent du crunch, terme coutumier dans le cercle de Valley, ça n'a rien à voir avec du chocolat ou des exercices de musculation. D'où la question, ça veut dire quoi crunch Et ça vient d'où Commençons par ça veut dire quoi Il existe plusieurs définitions du mot crunch dont le verbe Croustillé. Mais la définition qui nous intéresse est la suivante. Un point ou une situation cruciale. Généralement, une situation ou une décision aux conséquences importantes doit être prise. En gros, le crunch est un moment crucial. Ok, mais pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot En quoi un simple match de rugby ou un quart de finale de Coupe du monde de foot est un moment crucial Parce que... Quand on parle France contre Angleterre, eh ben ça sent bon la castagne. Allez, suivez-moi, on va remonter loin. Très, très loin. Car si on parle de crunch, c'est le résultat d'un savoureux mélange d'histoire, de rivalité sportive et d'une petite dose de marketing. Commençons par l'histoire. Pour comprendre le crunch, il faut évoquer bien évidemment la rivalité entre les deux nations. Vous avez vu, c'est un anglais. Un anglais Je ne parle pas 11e siècle, Guillaume le Conquérant, Normand, débarque chez les voisins britons et il fout un peu le boxon. 14e siècle, ça s'envenime entre français et anglais pour des histoires de succession, de lois saliques, Philippe VI français et Édouard III anglais qui se disputent le royaume de France et le titre de roi de France. Et ça se met un peu sur la gueule pendant 116 ans. Oui, on parle de la fameuse guerre de Cent ans. Une Jeanne d'Arc par-ci, un Napoléon un peu plus tard par là, les batailles de Poitiers et Castillon, qui se font rétorquer à coup de Trafalgar dans un et de Waterloo. Et les Anglais en plus cours la héréditaire. Entre les deux époques, ça s'est gentiment chatouillé lors de la guerre d'indépendance américaine également. Sans parler d'une relation un peu plus tardive entre un certain Winston Churchill et un certain Charles de Gaulle, les deux géants politiques qui ont conjugué admiration mutuelle, suspicion, et de la part de Churchill, un certain dégoût pour le général. Voilà. D'un point de vue historique, les Anglais et les Français aiment se mettre sur la gueule. Et ce ne sont pas les amabilités entre Boris Johnson et Emmanuel Macron lors du Brexit qui témoigneront d'un semblant de réchauffement diplomatique. Ils vous méprisent parce qu'ils savent que vous êtes des cons et des idiots des salauds Pourriture Pourriture Enchaînons avec la rivalité sportive. Oui, cette inimitié, cette rivalité historique va se poursuivre du champ de bataille aux pelouses sportives. Et notamment le rugby et le football. Au début du 20 siècle, ces deux sports anglais sont dominés par les Anglais, mais petit à petit, les Français commencent à tâter le cuir et à imposer leur style. Les Anglais prennent les Français de haut, mais le French Flair se met en place. Et le 2 avril 1927, la France, pour la première fois, toute toute première fois, bat les Anglais dans le tournoi des cinq nations. Idem dans le foot, les Bleus commencent à gentiment rivaliser avec les Anglais au fur et à mesure du siècle. Et durant ce 20e siècle, se tiendra pas mal de savoureux rendez-vous entre les deux nations. Et si l'Angleterre compte trois grands chelems de plus que les Français lors du tournoi des six nations, la France a parfaitement répondu dans le foot avec deux étoiles de champion du monde l'année en 98 et 2018 contre une seule étoile anglaise arrachée en 1966. Reste enfin ce petit coup marketing et un titre savoureux pour faire vendre. Nous sommes en 1981, le quotidien Irish Times va surnommer « The Crunch », la rencontre entre Angleterre et France. Ces deux pays étaient alors les deux plus grandes nations européennes du rugby. « The Crunch », titre ostentatoire qui a pour objectif de traduire la tension particulière, électriser l'atmosphère exacerber la rivalité entre les deux équipes. Tiens, regarde, les anglais ont débarqué. On va être obligé de passer par derrière. Tu sais, par ce tunnel tout sombre qui sent pas très bon Oh, Georges, quel poète, vous me surprenez. L'expression est ensuite reprise par les tabloïds anglais et vient s'installer comme un terme classique du rugby. Un peu à la manière du classico qui entoure la rivalité footballistique entre Madrid et Barcelone. Depuis, ce terme est utilisé pour tout affrontement sportif entre l'Angleterre et la France. Et voilà, maintenant vous savez tout. Au revoir messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. ça prestigie.